0: Olá, muito boa tarde você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Vamos falar um pouco mais sobre as movimentações é, do açúcar lá na Bolsa de Nova York, também falar um pouco sobre a, a questão do etanol né, aqui no Brasil e para isso a gente conversa então agora ao vivo com Maurício Murucci, que é analista da Safras e Mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu?
1: Muito boa tarde, Jonathan, muito obrigado pelo convite e muito boa tarde aos espectadores aí do Notícias Agrícolas.
0: Obrigado você, Maurício, pela participação aqui mais uma vez. Bom, queria começar falando sobre o mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York, porque é, me parece que a gente tem um novo patamar aí sendo consolidado no mercado, né? principalmente depois... De, desse avanço né, mais expressivo da safra no centro-sul do Brasil. Queria saber o que, que você tem acompanhado aí sobre essas oscilações do, do açúcar lá na Bolsa de Nova York. Hoje a gente teve uma leve alta, mas o mercado ainda segue é, em cerca de 18 é, centavos é, de dólar por libra peso. Né? O primeiro vencimento fechou em 18,64. O que, que você tem de informação para a gente, Maurício?
1: Bom, basicamente o mercado em Nova York para o açúcar bruto, né, o atual driver lá julho 22, ele ele está sob pressão negativa dos fundamentos. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a entrada da safra nova do centro-sul do Brasil, é, que pelo calendário começou em abril, mas que começa a ganhar um volume significativo de produção e oferta de disponibilidade de açúcar, começa é, ele começa agora a ganhar, ganhar pressão sobre esse ativo em Nova York de forma mais evidente. Né? Como eu disse, a safra começou em abril, mas é só agora em meados de maio que a oferta começa a crescer forte. E esse crescimento forte na oferta gera uma pressão negativa sobre esse ativo, aí o julho 22 em Nova York. E por isso que ele vem numa tendência de baixa, de, eu diria de médio prazo, assim, das duas ou três últimas semanas. Né? Uma coisa... É o início da safra em termos oficiais, no calendário. Outra coisa é na prática, quando a oferta cresce de fato, na realidade do dia a dia do mercado. E isso acontece somente aí a partir da segunda quinzena de maio, que é o período que a gente está agora.
0: Perfeito. E quais são as informações aí que você tem ouvido de andamento da safra, Maurício? É, já tem, a gente já consegue ter um cenário um pouco mais claro de como deve ser essa temporada? O que, que você tem ouvido?
1: Bom, agora algumas informações estão muito difusas, né? né, Jonathan? Porque assim, por um lado, a gente sabe que sim, a safra está começando... Que sim, ela só ganha corpo a partir de maio, ganha corpo entre aspas, né? o, o volume só começa a crescer somente a partir de maio. E que em tese, em tese eu não digo assim, de, de fato vai ter uma produção maior de etanol de etanol. Né? Porque é, é, sempre o etanol tem um fluxo, um, um, um giro de receita maior para as usinas, né? E tem uma capacidade de, de, de absorção de demanda por parte do, do, da matriz que. Matriz brasileira muito intensa, né? Então, sim, nas últimas, se a gente pegar as últimas 10 temporadas, o etanol hidratado tem uma participação maior no mix de produção. E de fato, essa safra vai ter um mix maior de, de produção por parte do etanol hidratado. É, só que o detalhe é que isso, como eu disse, é uma novidade dessa temporada. Se pegar uma amostragem estatística vai ter uma. uma, uma uma, uma incidência muito grande desse desse padrão de mix mais voltado ao etanol ou mais ao mais alcooleiro né, do que açucareiro o problema é que essa questão do mix mais voltado ao etanol está sendo colocada está tá sendo colocada por agentes externos aí né de análise é, como um dos vetores que está proporcionando que vai proporcionar uma alta em Nova York né, nos próximos nos próximos meses, digamos assim. E, é digamos assim, é, é uma meia-verdade, diremos assim, né, Jonathan? É, de fato, vai ter mais etanol no mix? Vai. Mas isso sempre acontece. Né? Ah, mas aí o que é, o que é, o que é jogado nessa, nessa balança aí? Ah, os recentes ganhos do etanol no mercado interno ocorridos ao longo da primeira quinzena de maio, depois de quedas observadas em abril. E também um aumento na demanda mas esse aumento na demanda do etanol hidratado ele está mais relacionado a preços mais altos na gasolina, né? Então é, é uma questão que tem ajudado a sustentar as mínimas em Nova York, apesar dela estar em tendência de baixa, algum padrão mínimo pouco acima dos 18 centavos está conseguindo ser sustentado, mesmo com a entrada da safra nova do centro-sul do Brasil, que é um vetor importante. Né?
0: Com certeza, Maurício. Queria saber em relação às estimativas de vocês das safras e mercado. É, diante dessa safra é, em andamento, aí, né? você pontuou que a gente deve ter ao longo das próximas semanas um andamento ainda maior é, da moagem e a gente né, ao longo do segundo semestre vai vendo como é que o cenário é, está ficando cada vez mais claro em relação à safra 22, 23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. No entanto, nas estimativas de vocês das safras, já houve alguma revisão daquela última conversa que a gente teve? Vocês seguem nas projeções de mix é, que vocês é, haviam afirmado? Como é que está esse cenário?
1: Ainda não houve nenhuma revisão. Nós mantivemos firme aquela estimativa, já considerando eventuais reações do, no preço do etanol hidratado, né, e eventuais pressões negativas também que que ocorrem por parte do petróleo, que ocorrem por parte do câmbio, né, Do um real mais desvalorizado frente ao dólar, né, porque tudo isso impacta tanto na gasolina quanto no etanol. Então tudo isso já estava considerado, nós evitamos, Jonathan, fazer, assim, ajustes mais frequentes na estimativa, digamos assim, entre aspas, conforme o vento, né, não uhum. é porque o etanol hidratado Sobe, sobe 8, 10% numa semana ou numa quinzena que a gente muda esse mix, né? Até porque, Jonathan, a maioria das usinas do Centro-Sul, embora elas tenham a capacidade técnica de ajustar o seu mix, elas possuem isso aí, mas elas acabam fazendo um planejamento para o ano inteiro, né? Do seu próprio mix. E elas tendem a não revisar aquele planejamento... É, por qualquer coisinha, digamos, se dá uma volatilidade de 8% no etanol, digamos, que aconteceu em abril, né? Na segunda quinzena de abril, o etanol hidratado teve uma valorização aí é, de 8%, né? Foi um, foi um repique de preço muito alto naquele momento. Mas não é por isso que elas acabam é, mexendo no seu próprio mix, até porque no açúcar elas estão fixadas, então elas não podem alterar o açúcar, elas não podem alterar o que elas vão produzir do açúcar, porque elas têm contrato de fornecimento para o ano inteiro a ser cumprido. Então, apesar de algum momento em que o etanol hidratado fique mais favorável, né, elas acabam engessadas nisso aí, até mesmo pelo próprio planejamento financeiro das usinas. né. Então, a, a, o mix, apesar da capacidade técnica existir de variação no mix, ele não é, ela não é, ela não existe uma capacidade financeira assim, uma maleabilidade financeira assim, tão, tão flexível. Por, não por conta do etanol hidratado, que sim, por ele existe, mas por conta do açúcar, né? Então, é, e é uma questão muito delicada também para o açúcar, a usina fazer um washout, né? Que é cancelar contrato de açúcar, né? Cancelar a venda contratada de açúcar, né? pagando multa por isso, para pegar essa cana que ia ser destinada ao açúcar e direcionada para o etanol. Isso, isso quando a, a probabilidade disso acontecer, Jonathan, é muito pequena, porque ele demanda uma uma volatilidade muito alta do etanol hidratado, para isso ser cogitado pelas unidades produtoras. né Até porque o setor, tanto o setor produtivo da cana que produz açúcar, que produz etanol, tanto o, quanto o setor consumidor que são as indústrias né ou as indústrias processadoras de alimentos ou as distribuidoras de combustíveis todos demandam uma grande previsibilidade do mercado e o cumprimento de contratos né então então assim Jonathan essa questão de mudança no mix muito brusca ela acaba invariavelmente levando a esses movimentos de washout que são muito raros no mercado muito difíceis de acontecer né? e demandam grandes varia, variações de preços. E nós, as safras de mercado, nós não vemos a possibilidade de o watch out acontecer ao, ao, ao longo, não das próximos meses, ao longo dessa safra inteira, né, Jonathan? E se a gente olha no clipping de notícias, assim, externo, de modo geral, né, a gente vê analistas comentando, a gente vê agentes do mercado comentando que isso pode acontecer, né? E nós, as safra de mercado, não, nós não observamos esse cenário porque os ganhos do etanol hidratado sim são bons, são importantes para o setor, mas eles não eles não são tão grandes assim ao ponto de levar a esse tipo de movimento de mercado que só gera é, digamos prejuízos, né, não financeiros, mas prejuízos de credibilidade, né, porque a ponta compradora e, e, e na verdade ninguém gosta de ver seu contrato contrato rasgado, mesmo diante de, de pagamento de multa, né, que é o que acontece nesses movimentos de washout. Sim,
0: Sim, com certeza. Maurício, só para gente entender é, o cenário de vocês, vocês estimam hoje uma moagem de cana-de-açúcar de quanto no centro-sul do Brasil e a produção de açúcar e também de etanol, por favor?
1: Tá, a moagem de cana-de-açúcar é 565 milhões de toneladas, tá? essa safra 22 23, e contra 523 da safra anterior, né, então a gente pode ver que haverá uma recuperação nos canaviais, embora não seja uma recuperação total, né, porque antes da quebra da safra passada era 605 milhões de toneladas, então qualquer coisa que viesse em 600 milhões ou até mesmo 598, daria para dizer que houve uma recuperação praticamente total dos canaviais, não é o caso, foi, nossa estimativa é 565, né e a produção de etanol hidratado vai ali na, na faixa ali dos 29, 29 não, 25 bilhões de litros mais ou menos.
0: Entendi, perfeito. Maurício, é, vamos focar, né, no etanol. É, você pontuou até inclusive algumas perspectivas para o mercado, né? Mas queria focar também né, na, na questão de que a gente pode, aí, ao longo das próximas semanas, ver o etanol hidratado nas bombas, é, ganhando competitividade sobre a gasolina. Né, e a gente pode ver isso em um cenário... É, de maior oferta, é né, claro, por conta do andamento da safra de cana-de-açúcar. Queria saber como é que ficam as perspectivas para o mercado de etanol diante desse cenário. Você falou que as unidades produtores estão atentas a, 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 estavam atentas à valorização do etanol, mas a gente pode, e já começa inclusive, ver os preços nas usinas caindo né, do etanol é, hidratado e também do etanol anidro.
1: É, sim, certamente. Só, Jonathan, rapidamente corrigindo o número aqui, eu falei 525 é, 25 bilhões de litros de hidratado. Não, na verdade, eu falei equivocado, que eu confundi com outro número, tá? É, etanol hidratado é 21 bilhões de litros. Ah, bem, tá? perfeito. E, isso é uma alta de 31% frente aos 16 bilhões de litros da safra passada. Tá? E o etanol anidro no centro-sul é 11,5 bilhões de litros, que também é uma alta de 15%. Né, sempre frente à safra passada, que foi 10 bilhões de litros, tá? Só corrigindo esse número, ali, esse número que eu falei agora há pouquinho aqui, que não, que eu troquei um pouquinho ali a, a, a célula ali que eu estava olhando.
0: Não, perfeito. E qual
1: é, per... isso, qual é a sua pergunta mesmo sobre uh, os movimentos do tonal hidratado, né?
0: Exatamente é. sobre isso, né? Porque a gente vê é, nas próximas semanas a possibilidade de ANP é, apontar que o etanol está ganhando competitividade sobre a gasolina, né? voltar a ganhar competitividade sobre a gasolina, as margens têm sido mais estreitadas ao longo das últimas semanas, é, e a gente vê o andamento da, da safra né? nas próximas semanas também ganhando ritmo, e isso, é claro, deve ampliar a oferta também de etanol no mercado. Como é que você vê todo esse cenário diante dessas informações?
1: Assim, Jonathan, até a semana passada, o etanol realmente ele estava caindo nas usinas, né, e estava se direcionando ali a quatro reais, mais ou menos, mas esse movimento foi interrompido, esse movimento de queda, né, foi interrompido nessa semana, nessa segunda-feira ainda, dessa segunda semana de, de maio, pelo anúncio da Petrobras de alta no diesel, né. O diesel, se eu não me engano, o S10, teve alta de 9% por né, Uhum. O S500 ali teve uma alta de 8,87%, se eu não me engano. E o mercado ficou muito na expectativa de que na sequência da alta do diesel viesse a alta da gasolina. Tá? E aí desde segunda-feira há, há, há muito comentário no mercado de que se a gasolina não subir nessa semana, ela vai subir na outra, tá na Petrobras. tá. E, e esse movimento né, de ajuste no diesel e a expectativa recorrente de ajuste na gasolina, levou o mercado a esperar esse ajuste na gasolina e levou o mercado a ajustar positivamente os preços do etanol hidratado. Agora o etanol ali já estava tá, se direcionando a 4 reais na semana passada, agora ele já está em 48 indo para 4.10 na base de Ribeirão Preto, né que é o benchmark que nós usamos ali para medir o termômetro do Centro-Sul. Em lugares como Paulínia, né, já tem usina pedindo 4,15 4,18, uma negociação feita ali 4,12 mais ou menos né? Ah, distribuidora querendo comprar 4,10 mas conseguindo levar 4,12, então o mercado já deu uma reagida antes disso, tá na semana na semana retrasada assim, semana passada anterior houve um movimento de alta na gasolina mas não por parte da Petrobras por parte da diretamente dos postos, foi um movimento unilateral tá de alta na gasolina, por parte dos postos de combustíveis. Por que isso aí? Porque, segundo eles, na época, tá? na época, o etanol anidro estava se valorizando. Tá? O anidro que acompanha a gasolina ali, 27,5%. E isso também ajudou né, em neutralizar grande parte da perda de competitividade que o etanol hidratado tinha. Então, estados onde a relação de preço se lava lá em 72%, entre o hidratado e a gasolina caiu para 70%, caiu para níveis praticamente neutros, né? Isso com isso da semana retrasada para passada. E agora nós esperamos que nessa semana, né, a segunda de maio, que os dados que a gente só vai conhecer isso aí na semana que vem, né? No início da semana que vem, segunda-feira agora, é, mostrem já esses estados, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que a competitividade estava na faixa do Mato Grosso do Sul e Goiás, desculpe, Mato Grosso do Sul e Goiás, em que esses estados que a relação de preço estava em 70% caia para patamares ali de 6,9, 6,8%, né? E em São Paulo, onde estava 71, vá para níveis mais neutros, em 70%. E isso aí deve motivar um aumento ainda maior na demanda, né? Muito, ainda maior na demanda. É, para a gente ter uma ideia, Jonathan falando rapidamente aqui em abril. Os dados da Única mostraram vendas de hidratado no Centro-Sul em 1,37 bilhão de litros, tá? E o detalhe é que o mês de abril foi um período onde não houve competitividade nenhuma do hidratado frente a gasolina, em nenhum estado do Brasil, né? Nem mesmo nos estados mais tradicionais como São Paulo, né? E mesmo assim a demanda foi de 1,37 bilhão de litros, né? Nós esperávamos uma demanda bem menor na faixa de 1,2 bilhão de litros né, e veio 1,37 acima da nossa expectativa. Com os dados de abril de venda de 1,37 bi né, onde não havia competitividade e agora comparando com maio onde na segunda quinzena do mês tende a haver competitividade nós esperamos que a demanda interna vá para 1,5 bi tá? considerando esse Aumento, no, aumento unilateral feito pelos postos, que eu comentei agora há pouco, e considerando também um eventual ajuste de alta da gasolina né, na faixa ali de, de, de 3% a 5% pela Petrobras, que pode ser anunciado na semana que vem. Né, a nossa expectativa, né? Já que subiu a gasolina, o diesel pode também subir a gasolina. O grande detalhe disso aí, Jonathan, é que foi trocado o ministro de Minas e Energia, né? então Sim. e esse é e esse novo ministro é um cara que está que, que tá é, é, com aquela bandeira de privatização né que, que, que joga para o setor privado e o setor privado que administre a busca da paridade internacional e isso deixa de ser um problema do governo porque agora está sendo né eventuais ajustes na gasolina vão bater na, na expectativa eleitoral né que a gente tem eleições esse ano né então isso joga um pouquinho contra o governo mas Tocar ministro é uma coisa, privatizar a Petrobras é outra. Né? E nós temos falado isso, Jonathan, no nosso serviço de consultoria, tá? falando diretamente com clientes, né? porque há um grande burburinho no mercado sobre esse novo ministro e a, e a possibilidade dele interromper, né? isso é o que o mercado está falando, tá? o que está sondando nos bastidores do mercado, a, a possibilidade dele é, congelar essa busca. De, de, de paridade internacional da Petrobras pelo diesel e pela gasolina, né, esse burburinho do mercado, né, a Safra do Mercado que está falando isso aí, eu estou relatando que tá com um boato que está acontecendo, só que nós estamos, é, é, digamos assim, é, emitindo alertas de que isso aí é um, é um discurso, é uma retórica, é um boato, não há nenhuma indicação plausível de que isso vai acontecer, até porque, em tese, a, a estatal tem a sua relativa independência, há uma retórica política no discurso da presidência, mas essa retórica é diferente da prática, né? Porque, na prática, não há nenhuma execução de qualquer ação que leve a Petrobras a deixar de buscar a paridade internacional, até porque existem os ajustes, né? Claro que esses ajustes. Tem espaços intercalados de tempo muito longos entre um e outro, né? E, recentemente, nós tivemos um de 19% na gasolina, né? Que custou o cargo da presidência da, da estatal, né? Assim como o ajuste anterior também custou o cargo do outro presidente, né? Então, de fato, há uma busca, entre aspas, da paridade internacional e não é a troca de um ministro, segundo a nosso ver, que vai levar a um cancelamento dessa busca. Até porque qualquer anúncio oficial disso aí vai provocar um desmoronamento nas cotações da Petrobras, não só no Brasil, né, mas nas ADRs também cotadas na Bolsa de Nova York.
0: Com certeza, Maurício. Muitas informações então, que a gente deve é, acompanhar né, ao longo dos próximos dias e que devem, né, então, de alguma forma, também é, ajudar nessa movimentação do mercado de açúcar e também de etanol aqui no Brasil, é, a gente, é claro, vai seguir atento a tudo isso e queremos contar com a sua participação por aqui sempre que tiver novidades aí da Safras e Mercado, viu?
1: Claro, Jonathan, pode contar conosco sempre que precisar.
0: Boa tarde, obrigado, viu?
1: Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Um abraço. Bom, conversamos aí então com o Maurício Muruzzi, ele que é analista de mercado da Safras e Mercado, ele falando para a gente então um pouco sobre as atualizações do mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York e também do etanol e a gente né, pontuando né, como o mercado reagiu aí a esse avanço da, da safra, da moagem da safra 22-23 aqui no centro-sul do Brasil e a expectativa de avanço dos trabalhos mais fortemente também ao longo das próximas semanas aqui na principal região produtora do país. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site 24 horas no ar. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo. Você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas. 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.